0: Yle Radio 1, julkinen sana. No meillä oli tässä, kun kaikilla jo tiedossa tämä yliopistomaailman ja kaupallisten toimijoiden yhteytyminen ja sen tuomat ongelmat vapaudessa, tutkimuksessa ja muuten, muutenkin, niin, niin meille tuli muistutus tästä kulttuurielämästä. Me otettiin tuossa alkuvuodesta yhteyttä tuonne Kiasmaan sillä mielellä, että haluttaisiin pitää tämmöinen retrospektiivinen näyttely vastamoinnuksesta tämän kirjan julkistamisen yhteydessä ja Ensireaktio oli tosi lämmin, että nämä on tuttuja, nämä vastamainokset, ja itse asiassa ne noterattiin korkealle ja sanottiin tietysti, että, että odotusajat näyttelylle voi olla niin kuin vuodesta kahteenkin, mutta että, että tulkaapa tonne, tota, näyttämään niitä, niin katsotaan läpi näitä teoksia. Sitten siellä neuvottelupöydässä sitten marssikin pöytään sitten elämän realiteetit, eli tuli tämmöinen lause, että mahdollisesti näyttelyssä, niin tietenkään näitä meidän, meidän sponsoreita ja mainoksia ei saisi sisällyttää tähän valintaan. Ja että heidän pitäisi käydä keskustelua siitä sisäisesti, että mihin tässä ollaan päätä pistämässä. Ja tästä pöllämystyneenä sitten tota, mä tuolla toimistolla sitten juteltiin asiasta ja laitettiin viestiä, sitten, mailia, että ikävä kylmä ei voi olla tästä journalistisesta vapaudesta ja taiteellisesta vapaudesta tinkiä, että pitäisi sisällyttää ihan kaikki mukaan. Ja oli sitten syyt taloudelliset tai taiteelliset, niin, niin me saatiin kahden, kolmen viikon kuluttua meille, että nyt tällä erää kiasmaa ei ryhdy tähän projektiin. Kappakas, miltä
1: hmm. kuulostaa, joten niin tällaisia...
2: No mä en sinällään hmm. tuota tapauksena haluaa, no niin kuin tapauksena kommentoida. Ei tarvitse eikä myöskään sitä tam, tamperelaista ma... tapauksesta. Ma... Ma... Niin, tähän liittyy myös. Niin, kauppakeskuksesta ja tähden mä, tähden mä en tunne näitä, koska mä en tunne tätä <tuhun> Mutta mä voin sanoa sen, että jos mä olisin se yhteistyötaho, jonka mainoksia parodioidaan siellä, ja. Mä toivottasin teidän parodiat tervetulleeksi. Miksi? Se olisi paljon järkevämpi strategia kuin se tavallaan, että antaa, antaa näitä aseita käsiin teille. jossa, jossa te, mieltä. Jos te voitte, jossa te voitte tuota, niin esittää, että, että tässä on jotain sellaista, jota jotkut ei halua nähdä.
0: Tämä on just nimenomaan järkevämpää, no. mutta Sitten,
2: jos, jos, jos mä päätän sitä asiaa, että mä antaisin tulla vaan ja ottaisin, ottaisin niskaan sen, mitä niissä mainoksissa... Tuota, niin, jos minä olen se, joka kuitenkin hallitsee sitä julkisuutta, niin, niin, niin mulla on enemmän valtaa siinä tilanteessa ja mulla on myös valtaa sallia tämä.
1: Eli vastamainos ei ole vaarallinen?
2: Ei sitä niin voi ajatella. Vastamainos osoittaa usein älykkäästi ja hyvin sen, miten se mainos toimii ja minkälaisiin arvoihin se nojautuu. Mutta vastamainoksella ei ole koskaan hallussaan sitä reserviä. Mitä mainostajilla on käyttöä Ellei se sitten jostain syystä ole sellainen vastaamainos, että se niinku oman erinomaisuutensa takia pomppaa julkisuuteen. Mä en ole vielä sellaista vastaamainosta niin, nähnyt. Harjoitellaan.
1: Lupaa visuaalisen journalismin professori Janne Seppäselle Voimalehden AD- ja valokuvaaja Klaus Welp. Klaus Velp on juuri kokoamassa kirjaa ja näyttelyä Voimassa tähän mennessä julkaistuista vastamainoksista. Jokainen mainos on poliittinen. Se tuotetaan tässä yhteiskunnassa liittämällä siihen merkityksiä ja sulkemalla muita merkityksiä pois, toteaa visuaalisen journalismin professori Janne Seppänen Tampereen yliopistosta. Mutta mikä lienee paras Janne Seppäsen näkevä mainos?
2: Mun on hirveän vaikea sanoa se, että mikä on oikeastaan mun paras näkemäni mainos, koska mä näen Helkkarin hyvin tehtyjä mainoksia koko ajan ympärilläni ja mä ajattelen sillä tavalla, että Ehkä kaikkein niin luovimmat ja lahjakkaimmat visuaalisesti ja verbaalisesti lahjakkaimmat voimat on tällä hetkellä mainostoimistoissa töissä. Mutta vaikuttavin mainos, minkä mä näin, oli oikeastaan viime viikolla uutinen, joka liittyy Steve Jobsin kuolemaan. Se oli Yle Radion pääuutislähetyksessä ja, ja siinä niin hyvin yksityiskohtaisesti kuvattiin sitä surua, minkä tämä Applen pääjohtajan poismen oli aiheuttanut. Samalla tuotiin esille paljon heidän tuotteitaan. Ja, ja samalla jollakin tavalla, jo, jollakin tavalla ikään kuin tehtiin tästä niin kuin yrityksen pääjohtajan kuolemasta kaikille yhteinen surun aihe. Ja mä ihan varma, että kukaan ylehreiden uutistoimituksessa ei varmaankaan ollut tarkoittanut sitä mainoksessa, mutta kun kysyt, että mikä on paras mainos, minkä on koskaan nähnyt, niin mun täytyy sanoa, että tämä on aika lähellä sitä.
1: Vaikka uutisissa ei mainosteta.
2: Uutisissa on, ei koskaan tietenkään mainosteta yhtään mitään.
0: Just tähän että markkinointi ja pujuttautuu vähän joka paikkaan nykyään. Se on osa meidän tätä hegemoniaa, se
1: mm.
0: pääviesti siinä.
1: Mitä se mainos, joka ei ollut mainos, mitä se sai sinussa aikaa?
2: No, mä rupesin ajattelemaan sitä, että ei oikeastaan mitään sellaista varsinaista niin inhimillisen elämän aluetta, jota mainonta ei nykyään kykene hyödyntämään ja käyttää hyväkseen. Ja päällimmäinen tunne, mikä mulle tuli siitä, on... Oli jonkinlainen hämmennys, että taas kerran tämä tapahtuu, että, että mikä tahansa asia voi kääntyä mainokseksi. Ja se, se tiettyä absurditeetti, että mä sanon, että se on mainos, niin osoittaa, ja se, että jotkut saattaa jopa loukkaantua siitä ajatuksesta, että, että Jobsin ää, kuolema on jonkinlainen mainos, niin tota, se osoittaa, niin kuin, että kuinka paljon tietyllä tavalla semmoisia ristiriitaisuuksia tähän koko asetelmaan liittyy. Et, Niinku Etiästä näkökulmasta voidaan ajatella, että on niinku epäeettistä väittää, että se on mainos, mutta pragmaattisesta näkökulmasta kun ajatellaan, niin se oli mainos. ja Kun ajatellaan, miten yritykset tässä maailmassa toimineen, niin, niin voisi hyvin ajatella, että tärkein kysymys tässä nyt ei ehkä niinku mainonnan kannalta ole se, että oliko se mainos vai ei, vaan millä tavalla Apple on varautunut tähän tapaukseen, kun mm. meidän valtavan imankoarvon omaava pääjohtajansa kuolee, joka on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. Onko Jobs itse tavallaan allekirjoittanut tämän asian asian, käsittelytavan? Miten miten se on tehty? Kuinka paljon inhimillisiä resursseja siihen on suunnattu? Millä tavalla on varmistettu se, että se menee oikeassa kulmassa julkisuuteen juuri sillä tavalla, kuin se meni?
1: Se kertoo vaan tosiaan tästä maailmasta, jossa elämme keskellä mainoksia. Niistä ei säästy kukaan. Me istutaan nyt kuppilassa. Ikkunoista. Tähän vähän. Tässä on tämmöisiä pieniä liikkeitä ympärillä. Onko ihan totta, että Helsingin keskustassa ei just tällä hetkellä silmiin osu ikään mainosta?
0: En tiedä niin kuin vahvisti tuon lukua, mutta siis arvioidaan, että keskiverto kansalainen näkee 3-5 tuhatta markkinointiviestiä päivässä. Jotkut tarve on 30 tuhatta. Mä oon kuullut tämmöisen, mutta siis sehän koskee logoja, mainoksia, kaikenlaista brändiviestintää, ääniä, kaikenlaista tällaista mitä ihminen kuvittelee olevansa ulkopuolelle, eli olevansa tälle, mutta meidän markkinointiideologia ideologia yleensä, ylipäänsä hän on silloin toimivimmallaan, kun sitä ei huomaa tai olettaa sen olevan koskemattomana.
1: Niin just tyyliin, yleisradio Kyllä. Niin, Apple on muuten sinuakin inspiroinut, Klaus. Joo. Et kun, kun puhutaan mainoksista, joita ympärillämme on, ja ne, jotka lupaavat sitä nuoruutta, kauneutta, voimaa ja maskuliinisuutta ja, ja kertovat meille, mitä me emme ole vielä, mutta näillä keinoilla saatamme sen tavoittaa.
0: Joo, kyllä, tähän, Kerro, tota, ai Ikään kuin markkinajohtajat otetaan tietysti enemmän käsittele, koska niiden mainonta on kaikkien näkyvintä. Silloin eli vähän nyt puhutaan
1: vasta mainoksista.
0: Joo, mm. eli silloin kaapataan ikään kuin tätä, tätä pääviestiä vähän, mutta semmoiseen journalistiseen käyttöön. Eli tähän on meidän Voimalehden yksi, yksi vain journalistinen työkalu. Tässä tapauksessa iPoop, siis tota iPhone, otettiin siksi, että ylipäänsä nämä, Nämä elektroniset laitteet ja puhelimet käyttävät on sellaisia tahoja, joiden työoloja ja ympäristöoloja ei pysty kontrolloimaan. Ja sitä vaaditaan kuin tällä huomionosoituksella heidän mainontansa. Tähän pinta on hyvin siloinen, mm-hmm. esimerkiksi Macinkin tapauksessa, hyvin suunniteltu ja hyvin designattu, mutta mitä sinne taakse kätkeytyy, niin näitä yritetään valottaa.
1: Kumpisteista kuvailee vähän tätä näkyvää, tätä mainosta? Janne.
2: No, siinä on adboostattu iphone mainoset app, iphone korvattu Poop-sanalla, joka kai tarkoittaa jotain tämmöistä ää, hiostamista ja Joo. uuvuttamista ennen kaikkea. Joo. Ipoop, eli Iphone ei ole puhelin vaan ai uuvuttava väline, joka tota, niin, viittaa sitten tietysti näihin asioihin juuri ju, 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 mitä sä kuvailet. Mutta mut tässä, tässä on taas mielenkiintoinen silleen, silleen ristiriita kuitenkin tässäkin mm-hmm. tilanteessa, kun me katsotaan tätä Applen ää, tota parodioivaa totta, ja ironisoivaa vastomainosta. Me katsotaan sitä kuitenkin MacBook Pro Lapperilta. Tästä vaatuu semmoinen, voisi sanoa, niin ristiriita, että me voidaan niin kritisoida näitä mainoksia vaikka kuinka pitkälle, mutta kuitenkin me huomataan itse, että edes mistään Kyseisen tuotteen käytettävyys on aika tavalla ylivoimainen moniin muihin tuotteisiin verrattuna. ja maan aina, mä oon aina ihme, miettinyt sitä itse, että mitä tämä tarkoittaa niin poliittisesti, tämän tyyppinen tai Ihan niin kuin omissakin Joo. kulutusvalinnoissa. Ja, ja, onko sulla Klaus jotain? Tässä,
0: totta... on, tästä voisi siltä näitä meidän lehden. Eli voimalehden. Voimalehden mahtava mm. tämän paradoksi, joka Toiminnoin jo vuodesta 1999 lähtee, kun näitä vastamainoksia on tehty, että mehän ollaan 85-prosenttisesti mainosrahoitteinen lehti. Siis loput tulee kulttuurilehtituesta ja tilauksista, eli ei ole mitään mm. muuta rahoitusta. Mutta tämä siis, todistaa sitä, että ruokkiva kättä voi purra ja oksa, jolla istuu, voi sahata. Yeah. Tätä, että meidänkin vastamainostoiminta voi kritisoida siinä, siitä, että se ikään kuin nostaa näitä brändejä ja niiden mainotaan näkyväksi, että se on niin kuin win-win-tilanne heille, että, mm-hmm. että kaikki publicity on, on hyvästä, mutta sitten taas toisaalta, tai, tai että meidän lukijat näkisivät sen vaan ohittaa sen ihan niin kuin sen kritisoitavan tai aiheena olevan kohteen mainoksena. Mutta se, se tykitys, mitä tämä markkinointi ja mainonta nykyään on, niin sehän on, tähän meidän toiminta on ihan pierusaharas, ajattelee sitä hyötyä heille, mutta jos tämä tuottaa jonkunlaisen oivalluksen tai sitten tämmöisen NS-vallankumouksellisen naurun tälle markkinointikoneistolle tai ajatusmaailmaan, niin, niin se on sitten tämän homman tarkoitus.
1: Mutta Klaus Velpo, onko siis asioita, joista ei voi vastamainosta tehdä?
0: Yksi asia meidän tapauksessa on Voimalehti. Olen yrittänyt sitten monta kertaa ja sitten on jopa yritetty kanteen sillä lailla, että siinä oli tällainen oli ohattuinen puitahalailva kommari homo, jolla oli vartaan tullut viherpeipon pesä, eli tämmöinen. Mutta sitten se oli hyvin hauska ja se aiheutti älyttömästi naurua, mutta se ikävä kyllä vaan kääntyi markkinoinniksi. Et meidän tapauksessa tämä parodia ja ironia, sen täytyy joku muu tehdä. Se, tervetuloa vaan lähettämään ehdotuksia.
2: Tuo on mielenkiintoinen näkökulma, koska Mulla herää sit kysymys, että miksi se pitää olla joku muu, minkä takia te itse että kykene tavallaan asettaa omaa toimintaan niin parodise- ja Joo, ironise- t- valo- siis, Se on
0: hyvä kysymys, Mä en tiedä, mutta sitten kun näki sen tuotoksen edessään, se vaan niin sisäsyntyisi, se visuaalinen jotenkin ensireaktio se oli ikään kuin markkinoinen. Ehkä siinä on se, että no, no, me ollaan niin makeita, että me pystytään ironisemaan mutta siis toisaalta meidän lehdissään pitäisi olla paljon enemmän mun mielestä itse ja ironiaa ja, ja tämmöistä niin avoimuutta kritiikille. Mm. Mutta hyvä kysymys, jos harjoitellaan sitä niin, vielä. Ja
1: kyllähän mainostajatkin mm. jo itse asiassa oppivat tätä itseironiaa. Tämähän on
0: se, se meidän hetkessä nyt se ongelma paljon, että mä sitä, että ikään kuin sijoittuu sillä kritiikin ulkopuolelle tämmöisillä ikään kuin hipsterin ironisillä viiksellä. Ei olla oikein mitään, mutta tässä täs tullaan siihen, että mä en muista kummassa Helsingin yliopistossa vai Aalto-yliopistossa, jossa nykyään harrastetaan tällaista neuromarkkinoinnin tutkimusta, mikä on aivan käsittämätöntä omasta mielestäni. Eli tutkitaan koehenkilöiden reaktiot, aivojen reaktiot, kun ne näkee mainoksen, mitä tapahtuu ja miten saataisiin paremmin vaikutettua. Ja on huomattu, että mitä löyhempi sen mainoksen ja sen tuotteen välinen yhteys on, sen vaikuttavampi se on. Eli tämä todistaa sen, että tulevaisuudessa tullaan saamaan enenevästä määrin hölynpyölyä, jossa on liitetty brändi. Eli
1: se, että joku kaunis nuori urheilija sanoo, että käytän tätä hivenainen valmistetta, niin ei muuta kuin äkkiä tilaamaan.
0: Siinä on se, se että tätä, meidän, meidän toiminta ei ole mainosvastaista, mutta mainos kriittistä. Mainon perustellaan yleensä sillä, että se antaa informaatiota markkinoilla olevista tuotteista. Mutta kun se menee tällaisen mielikuvamarkkinointiin ja tämmöisen sugestioon, niin silloinhan se on vähän kyseenalaista, että tarviko sitä olla näin paljon missä sitä pitää olla ja millä keinoilla ja kenelle, nuorille vai, vai lapsille ja tämmöisiä kysymyksiä. Aikomaista
1: taistelua tuulimyllyä vastaan, jos tosiaan tutkitaan jo hermosolujen
0: no toimintaa. Tämä on niin kyseenalaistusta julkisesta tilasta ja tämmöisestä henkisestä tilasta. On...
2: Niin, no, mä ajattelen sillä, että vain mainonnan voima on oikeastaan kahdessa asiassa. Ensimmäinen on se, että sitä ei tarvitse ottaa vakavissaan. Hmm. Aina voidaan sanoa, että se on vain mainos. Ja tavallaan silloin, kun sanotaan, että se on vain mainos, niin asetetaan se tilaan, jossa ikään kuin jokainen ihminen on vapaa valitsemaan, että mikä hänen suhteensa siihen on. Mulla ei ole ihan näin optimistinen ihmiskäsitys. Mä ajattelen, että että ihmiset on aika tavalla loppujen lopuksi tiettyjen tiedostamattomien halujen ja ja identiteettiin liittyvien valintojen vietävänä. ja sen takia se mainos uppoo uppo niin aika hyvin usein kuin se uppoo. Ja tuo on mielenkiintoinen tuo havainto siitä, että mitä kauemmas mainos viedään yksittäistä tuotteesta, niin sitä tehokkaampi se on. Ja mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että juuri silloin yksilön näennäinen valinnanvapaus kasvaa mahdollisimman suureksi, kun sitä ei edes sidota mihinkään tiettyyn tuotteeseen. Mutta tietysti tällaista mainontaa ei tehtäisi, jos ei se vaikuttaisi.
0: Tämä meidän kirjateemakin nimi, eli Loser to It parodia niin sehän yrittää valoittaa sitä eriarvostumista, mikä tämä, tämä tilanne tuo. Eli oikeastaan Lahast, tähän se kulutusjuhliin kutsutaan kaikki ihan julkisesti ja joka paikassa, mutta sitten se hinta on aika kova ja kaikille siihen on varaa. Jotkut tekevät sitä sitten... No, no,
1: tuolla on limusinin takapenkillä, champagneassa kädessä.
0: Jotkut tekevät sitä sitten lainarahallakin, mutta sitten tämä aiheuttaa syrjäytymistä joillekin, koska nämä ikään kuin idealit kansalaisesta ei enää päde, vaan ideaalit kuluttajasta. Me ollaan muutettu kuluttajakansalaisiksi. Ja myöskin sitten työtahti kovenee ja pyritään pinnistellä siinä mukana ja, ja tota, ollaan suostuvaisia kaikenlaisiin asetelmiin työsopimuksissa ja muussakin elämässä, ikään kuin tämän ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi. Ja tässä on siis se ongelma, että meidän systeemi nyt perustuu siihen jatkuvan kasvuun ja kuluttamiseen. Sitten se ainoa juttu siinä että meidän meidän ympäristö eikä meidän henkinen puolikaan kestä tätä. Siinä on, siinä on sietokyvyn rajat.
1: Aivan kavia puhua Voimalahden ahdelle ja ja Klaus Welti, joka siis on kokoamassa juuri kirjaa vastamainoksista, joita olette Voimalähdessä vuosien varrella
0: julkaisseet. Vuodesta 99 lähtien. Itse on ollut vuodesta 2005 tässä mukana ja vetämässä projektia. Kirjas on avatan. Yhteyttä mihin nämä mainokset viittaa, joko se alkuperäinen parodioitava mainos sitten sitä, sitä yhteiskunnallista asetelmaa, esimerkiksi mitä poliittiset korruptioepäilyt liitetään reilusti vallitseviin markkinointikampanjoihin.
1: Joo, kai se joku esimerkki.
0: No, täs tään, tota...
1: Tähän on hyvin tutun näköinen mainos. Tähän on nähty lukuisia kertoja Sanomalehdessä. Tässä on tämä suomalainen nyt jo konkurssiin mennyt huonekaluvalmistaaja, ja on tämmösi hyvin hyvi. Hmm. Se professori varmaan tietää, Janne seppäni, niin mikä on oikea termi tällaiselle räikeälle. Mä
2: lu otaklaususen paremmin tietää, että tota, mä saansin jotain ikinä aika törkeäksi kollaksi, jossa on robusti Robusti jossa isketään pieneen tilaan hirvittävän määrä ilasta detaliaja ja kamaa ja 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 värejä ja muutomerkkejä ja, väre, ja, ja
0: halpoja hintoja ja, ja halpoja
2: hintoja Tämä on tämmöinen niin kuin seitsemän
0: päivää formaatti suunilla niinku siirrettynä mainokseen. Tämä parodia hän on tietysti kohdannut Suomi soffa tai käytetty tämän, tämän Suomi soffa. Suomi soppa on tässä vähnyksessä Suomi tähän liittyy tietysti tähän tota jupakkaan kehittyviä maakuntia Suomen rahoitus Juttuihin. Tässä tapauksessa mä otin yhteyttä eduskuntaan tiedotuspuolelle ja sanoin, että olen tekemässä näistä eduskunnan huonekaluista. Ja sitten kierrätettiin hienosti ympäri eduskuntaa, Mä sain kuvata nämä kaikki eduskunnan huonekalut ja tässä ne nyt on sitten myytävänä. Eli siellä on esimerkiksi edustajatuoli, edustavaa ajopuuta, helposti pestävä muovi, verhoilu, sinisenä, punaisena, vihreänä tai muuna semmoisena. Tai sitten on ne valtioneuvoston neuvotteluryhmiä, 1699 euroa, vallankäyttöohjeet mukana, Matti pääministerin tuoli, ainoa keinottelunahkaa, ja satakieli, puhuja, pönttö, materiaalit edustavaa umpipuuta ja heinää. tämmöisiä valtava alasoja jatkuu, kaikki on myynnissä,
1: ja ne Epponen, naurattaako?
2: No ei tämä naurata, mutta monet muut naurattaa, että tota...
1: Pitääkö vastamainoksen naurattaa?
2: Tämä on hyvä kysymys. Hmm. Mä itse ajattelen sillä, että monet noista teidän vastamainoksesta, niin ne on todella koomisia. Ja niiden poliittinen voima on just siinä, että ne on koomisia.
1: Sano, I... mikä sinua esimerkiksi naurattaa?
2: No, tuo hukuämpäri on esimerkiksi aika hyvä.
1: Ei se.
2: se. Sehän toimii jotenkin niin se viedään vain niin äärimmäisyytensä ajatus siitä koosta, ja samalla niin tuodaan alkoholin ja perheen problematiikka siinä esiin hienolla tavalla.
1: Eli nyt kommentoidaan lultmainantaa.
2: Joo, ja silloin, silloin tavallaan niin saadaan sen koomista voimaa niin se on niin siinä yliviemisessä ja, ja liioittelussa, ja se aiheuttaa sen koomisen efektin siinä. Ja täällä on pa- paljon muitakin, joissa te käytät niin vastaavan tyyppisiä strategioita, jotka on vanhoja komiikan strategioita kuitenkin. Mutta se, mikä minua niinku mietityttää siinä varsinaisesti, on se, että miten tämä komiikka toimii poliittisesti. Mm. Ja se, se, mikä siinä on, miten voisi niinku ajatella, on se, että et, et siis, et siis ihmiset, jotka nauraa esimerkiksi nyt tällä, niin ne tietyllä tavalla muodostaa yhteisön. Ne jakaa tiettyjä niinku kokemuksia tästä maailmasta. Ja, ja ne ehkä jakaa jo valmiiksi tietynlaisen kriittisen asenteen tätä varsinaista mainosta kohtaa. Jos ajatellaan että näin on, niin onko niin, että tämä vastomainoksen komiikka herättää vaan ne, oikeastaan ne ryhmät ihmisiä, jotka tota, niin, jo valmiiksi suhtautuvat tietysti siihen mainokseen. Vai voisiko ajatella, että se komiikka toimii, toimii keinona ja sellaisena... Niin kuin voimana,
0: joka saa myös ihmiset ajattelemaan uudella tavalla näistä visuaalisista esityksistä.
1: Niin, onko se herätyskello?
0: No, tästä mielessään tietysti voimalehti on sellainen ikään kuin leimallinen formaatti, että moni ei ota voimalehtiä ja telineistä lehtiä, että siitä syystä, kun on ennakkoasenteet, on jo tätä lehteä ja Tämähän on yksi sivu, jokaisessa siis lehdessä on yksi vastamainos. Mutta tietysti netin, netin aika kautena, koska nämä leviää nää vapaasti ladattavissa, Netistä, niin Silloin tietysti se ennakkoasetelma tätä kohtaan on eri, eli silloin se, se ikään kuin yllätyksellisyys on, on vahvempi. Ja mä väittäisin, että, että se nauru tulee, jos se, jos se on toimiva vastamainos, niin se tulee kuitenkin sellainen ennakkoluulottomasti. Sitten joku närkästyy ja toiset tykkää, että sitten. tämä on yksi, yksi journalistinen, aktivistinen ja taiteellinen työkalu, meidän yksi työkalu. No, tästä, tästä journalistisesta puolesta mä sanoisin, että... Tuota, sen, että me saatiin viime vuonna salli ja tämä auttoi meitä niin oikeastaan hyvin paljon tässä, että tämä ei ole pelkkää naurukulttuuria. Siinä mielessä niin kuin yritetään vain, vain irvailla asioille, vaan tässä on ihan niin kuin meidän ajatusmaailmaa takana. Että tässä, tässä ei heitellä, vaan tomaatteja, vaan tähdätään. Vähän Eli
1: Salli on Suomen aikakauslehtitoimittajain liitto ja sen Joo, palkinto, sen
0: palkinto. Joo. Palkintokriteereissä oli tai ilmastonmuutokseen liittyvistä vastamäännöksistä ja tämmöiseen poliittisen korruption, ikään kuin markkinoiden ja poliittisen elämän kytkentöjen palottamista tai niihin, niihin huomioon kiinnittämistä huumorin keinoin. Hmm. Eli se
1: huumori on ihan yksi olennainen vastamainoksen ominaisuus? Kyllä,
0: mä sanoisin, mutta siinä että tässä on harjoiteltu jo yli kymmenen vuotta, että siis onnistutaan tai ei. ja Ollaan mietitty homman lopettamistakin joskus, että onko järkeä, mutta kuitenkin jossain mielestä tätä odotetaan. Ja tämä on hyvin paljon meidän lehti profiloitunut tästä kanssa, että se tunnetaan tästä, tästä paradoksista, että mainosrahoittainen lehti voi purra sitä ruokkivaa kättä.
1: Voiko vastamainoksilla pelastaa maailman?
0: Eikä, millä? Aika pessimistinen tässä nyt on, että millä sitä pelastetaan maailmaa. ystäväni Wolfgang Luhti, jonka kanssa vietin kesää tuossa tuota, on PIKin, eli Potsdamien ilmastotutkimusinstituutin yksi johtaja, niin tuota, hän sanoi, että jonkunlainen henkinen, ihan ihmisen, ihmisen yksilön henkinen muutos on se ratkaisu. Että kaikki tämmöiset niin kuin, niin kuin poliittiset toimet, tässä hänen sanoi että esimerkiksi, että ilmastonmuutoksen torjumisyritykset on sama kuin mitä nyt tehdään, on ihan kuin Titanikin kannella siirreiltäisiin vähän kansituoleja. Se todellinen muutos lähtee ajatuksesta, miten olla itsensä kanssa ja muiden kanssa.
1: Sanoi Voimalehden valokuvaaja AD klaus Niin. Visuaalisen journalismin professori, Janne Seppänen, onko pelastaa maailma vai mikä se on? Onko se Titanikin kansituoli?
2: No, mä ajattelen, että se kysymys, että voiko jollakin pelastaa maailman, niin se on pikkasen banaali. Mikä, mikä merkitys
1: vastamainoksilla on yhteiskunnassa?
2: No, mä ajattelen näin, että, että, että parhaimmillaan ne kykenevät lyömään, lyömään ihan oikeasti kiilaa siihen merkitysmaailmaan, mikä täällä on vallitseva ja hallitseva. Ja, jos nyt katsotaan tuota Finnairin mainoksesta tehtyä Final, Final Air-vaihda-ilmastoa, joka on siis mun mielestä yksi parhaimpia ja koomisimpia esityksiä tässä kokonaisuudessa, niin kyllähän siinä käännetään ihan, ihan päälailleen tämä vihreä markkinointi ja tehdään se älykkäällä ja, älykkäällä ja hienolla tavalla. Ja se, että voiko nyt mainoksilla pelastaa maailman, niin mä oon itse ajatellut usein näin, että voiko kuluttamisella pelastaa maailman. Joo, et, et, se, on, on. se on se tärkein kysymys, että jos pystytään tavallaan... Niin kuin, Luomaan semmoinen proseduuri tähän yhteiskuntaan, että, että kulutusta lisäämällä voidaan heikentää kulutuksen kaikki huonot vaikutukset tähän maapalloon, niin tota, silloin me onnistutaan. Mutta se voi olla vaikea paradoksi ratkaista. Mutta se, että jotkut ihmiset tekee tämän tyyppistä julkisuutta ja tämän tyyppisiä representaatioita, niin mä koen sen äärimmäisen arvokkaaksi. Ja se ei ole pelkästään, ei ole kyse niin maailman pelastamista sinällään, vaan niin ihan yksilötason eettisistä valinnoista, mitä sä teet täällä, millä tavalla sä suhtaudut maailmaan. Kun, kun näyttää siltä, että ei ole olemassa mitään kokonaisyhteiskunnallista poliittista liikettä tai perspektiiviä, jonka, jonka voisi liittyä tai jonka kautta voisi niin ajatella, että nyt muutetaan maailmaa ja muutetaan sitä paremmaksi, Ehkä semmoinen on aina ollut illuusio ja ehkä semmoinen tulee jatkossakin olemaan illuusio, niin oikeastaan mitään muita tavallaan kriittisen toiminnan mahdollisuuksia ei jää silloin, kun takertua tämän tyyppisiin asioihin ja toimia lokaalisesti tai toimia julkisuudessa älykkäästi, niin kuin tässä toimitaan. Se, että miten se vaikuttaa, sitä ei kukaan tiedä, hmm. mutta kuinka tärkeä kysymys se on niin tavallaan näiden perustelujen jälkeen, mitä mä oon tässä tuonut esille, on sitä sietää pohtia. Että pitäisikö se tavallaan se kysymys maailman pelastamisesta asettaa vähän pienemmin, vähän pienempiin mittasuhteisiin, vähän vaatimattomammin, jotta siihen tulisi aito merkitys?
1: Niin, aito merkitys kyllä varmasti on, jos vastamainoksen kohteena olevat tahot ovat jopa ottaneet yhteyttä voimalehteen ja uhkailleet oikeustoimilla.
0: Joo, tästä on hyvä esimerkki. Näitä on muutama juttu, mutta ehkä näkyvin on ollut tämä Volvon tapaus, missä... Tuota Volvohan on, on tota, profiloitunut. Nyt, nyt itse asiassa tämä kampanja, mitä parodioitiin, onko nyt vuonna 2008 niin on palannut uudestaan nyt lehtien sivulle, eli tämmönen Volvo Ocean Race, eli purjehduskampanja. Mainos mainoskampanja jossa, jossa tota, liitetään tämän autoihin tämmönen purjehduskilpailu. Eli se on mielikuva leikkiä markkinoiden avuksi. Mut metkäännettiin se sitten tämmöiseksi ocean, ocean Rage mallin, jossa on haaksirikkoutunut auto ja käännettiin logot ja merkitykset päälailleen. Eli tämä ilmastonmuutos ja autoilu yhdistettiin, Et ei, ei niinkään tämä purjehtiminen. Volvo otti yhteyttä asiana ja toimistonsa kautta. Tässä tapahtui sellainen hassu juttu, että meidän toimitusjohtaja Tuomas Rantanen, jonka työpöytä muistuttaa enemmän kompostia kuin työpöytä, niin, niin kävi läpi pöytäänsä ja löysi sieltä kirjeen. Ja jossa sanottiin, että mikäli, mikäli ette poista tätä vastamääräistä levityksestä, niin olemme pakotettuja oikeustoimiin. Tietysti tämä, tämä päivämäärä oli mennyt jo kaksi kuukautta sitten, joten ei ole oikeastaan tapahtunut mitään. Ja tietysti tehtiin sitä uutinen niin ja se levisi mukavassa määrin mediaankin, että, että Volvo uhkailee voimakustannusta. Tämä on journalismia, siis t- tässä avataan markkinoinnin konventioita ja kylejä se vaikutuskeinoin. Mm.
2: Näitä reaktioitahan tapahtuu aina silloin tällöin, ja te ette ainoita mainostunut tekijöitä, jotka ja. on joutunut, joutunut tämän tyyppisten uhkailua jos näin voi sanoa, niin kohteessa. Niin. Sen itse asiassa eh, mainostajan kannalta tämä on, on just hankala strategia sen takia niin lähteä oikeusti peräämään, koska ne osoittaa silloin sen, että mainokset on otettava tosissaan. Ja, Kyllä. Ja, 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 ja tavallaan se on se, se loukku, mihinkä ei kannata mennä, mm. koska silloin joutuu tavallaan niin tappelemaan sitä tietyllä tavalla sitä mainoksen perusideologiaa vastaan, jossa ne on vain mainoksia kuitenkin. Ja.
0: Yleensä kiinnitetaan, huomiota niin tekijänoikeusjuttuihin ja jos toinen yritys loukkaa toista yritystä, mutta ja. tässähän otetaan ikään kuin nämä sisällöt esiin ja, ja. siinä pelissä mm-hmm. ollaan niin huonossa hapessa sitten, jos ja. siitä ruvetaan keskustelemaan.
2: Että hän hakee ihan tietoisesti konflikteja nykyään. Olvaplisti että, ja että, Olpa, hy- työtä, niin
0: pois yksi
2: Mun mielestä niin ihan en tiedä, onko se tietoinen, mutta hyvin tietoinen ratkaisu, mistä Ottolonkerolta oli, tota, niin, tai kuka sitten valmistaakaan, niin, tota, oli käyttää ryssiä termiä tässä uudessa kampanjassa. Ja selvästi odottaa,
0: että joku puuttuu siihen. Ylipäänsä toi mainonta, kun se on aggressiivisempaa, niin se, se haluttu vaikutus on jo tehty, jos, jos saadaan jonkunlainen provosoiva mainos tuonne aprikuksiin ja ulkoilma, niin sitten pahoitellaan ja ollaan, ollaan tota, sitten poliittisesti korrekteja ja, ja sanotaan, sanotaan mitä sanotaan, mutta se vaikutus on jo saatu aikaiseksi.
1: Mutta vaikutus on saatu aikaiseksi myös silloin, kun on katsottu vastamainoksia. Esimerkiksi tätä tulevaa kirjaa, ja. jossa on niin valtava määrä näitä kommentteja nykymainoksiin, että siinä kyllä kirjan käteensä ottaneelle käy niin, että sen jälkeen on neitsyys kyllä mennyt mainosten suhteen, eli jokainen mainos, joka tulee vastaan niin jokaista alkaa itse mielessään rakentaa.
0: Perimmäinen lähtökohta kanssa on, on kasvattaa kansalaisten medialukutaitoa, eli, eli me tehdään tietoiseksi tästä vaikuttamisen tavasta ja käntämällä päälailleen niitä asioita, niin, niin, niin tuodaan esille niiden ta- takana olevia asioita.